0: Alô?
1: Alô? Tem alguém aí?
0: Oi! Aqui quem tá falando é a Carol. E eu sou o Vitor. Nós somos a Companhia Ruído Rosa. E esse é o nosso podcast, o Conta, Conta, Conta. Um
1: podcast pra você abrir seus ouvidos e deixar sua imaginação viajar com as nossas histórias.
0: Nós estamos começando uma nova temporada do nosso podcast. Nessa temporada, a Companhia Ruído Rosa está fazendo parceria com algumas editoras. A cada episódio, vamos contar nossa história a partir de um livro diferente. Será que você já leu algum dos livros que vamos contar?
1: Essa nova temporada do Conta, Conta, Conta é realizada com o apoio da primeira edição do Prêmio Aldir Blanc de Apoio à Cultura da Cidade de São Paulo, da Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura de São Paulo.
0: A cada 15 dias, você terá um episódio novinho para ouvir. Enquanto não chega o episódio novo, você pode ouvir nossos episódios mais antigos, comentar o que é Chorar, conversar com a gente pelo Instagram, Facebook ou e-mail.
1: Ah, ah. E além de falar com a gente, indique o nosso podcast para outras pessoas. É uma coisa simples que você pode fazer, mas que ajuda bastante nosso podcast a conhecer outras crianças e a continuar existindo depois dessa temporada. Agora, se ajeite bem aí e peça silêncio, Shhh. pois está começando. Sabe o quê?
0: Conta, conta, conta. Bye. conta, conta, conta de hoje, nós vamos começar pelo fim. Pelo fim? Sim, isso mesmo, pelo fim.
1: Espera, então a gente vai começar dando tchau, é isso?
0: Não, a gente vai começar pelo fim de uma história. Que
1: ideia maluca é essa? Onde já se viu começar pelo fim? Quem vai querer ouvir a história quando já souber o fim? Aliás, quem vai entender alguma coisa começando a história pelo fim?
0: Calma, eu quis dizer que a gente vai começar pelo fim de uma história pra daí começar a nossa história, entendeu? Não mesmo. Calma, vamos voltar um pouco. Você lembra de alguma história que você já leu?
1: Vixe, várias. Outro dia eu terminei de ler um livro muito legal. O nome dele é Os Três Irmãos de Ouro. E quem escreveu e ilustrou foi a Olga de Dios. A história é assim.
0: Ei, espera. Esse é o livro que vamos contar no nosso episódio de hoje.
1: É mesmo? Tem certeza?
0: Sim. Esse livro é da nossa parceira, a editora Boitatá. Ah, eu também já
1: li outro livro dessa editora. Se quiser eu posso contar também. Não
0: isso, você não deixa eu terminar de falar assim, não tem como a gente começar a nossa história tá
1: bom, vai, pode falar
0: você lembra de alguma história que você já leu, certo? uhum então, e o que acontece quando você termina a história e está escrito FIM?
1: Acontece que eu fico triste que a história acabou e vou correndo pegar outro livro pra ler.
0: É, eu também faço isso. Mas quando acaba o livro, não necessariamente acaba a história. Como assim? Depois que você terminou uma história, assim que você fechou o livro, você nunca pensou o que poderia acontecer depois da palavra fim?
1: Sim, eu sempre penso. O que será que aconteceria agora? Será que alguma coisa mudou? Por onde será que aquelas personagens vão passar? E quais outras aventuras elas vão viver?
0: Isso! Era bem isso que a autora do livro que vamos contar hoje, a Olga de Dios pensava também. E ela pensou isso a partir de uma história muito famosa, a galinha dos ovos de ouro. Conhece?
1: Eu conheço, mas quem garante que quem está nos ouvindo conhece também?
0: Então a gente dá um jeito nisso. Prólogo O prólogo vem no começo de um livro, antes de lermos a história principal. Ele serve para contar algo que aconteceu antes, por isso não pode vir ao final.
1: Então não precisa se preocupar. Se você não conhece a história da galinha dos ovos de ouro, prepare-se, pois nós vamos contar.
0: E se você já conhece a história, não precisa se irritar. Nós vamos contar a história rapidinho e a nova história já vai começar. Mas será que é
1: realmente necessário falarmos tudo rimado?
0: Não, mas é que eu achei falar assim tão engraçado.
1: Bom, o nosso prólogo rimado vai começar e só para você saber é se História antiga e se passa em outro lugar.
0: Em outro lugar, em um outro tempo, vivia um granjeiro. Se você não sabe o que ele faz, eu explico. Ele é dono de um galinheiro. <risos>
1: O granjeiro era feliz e não percebia. Só deu conta disso quando sua sorte mudou e ele foi perdendo toda a sua alegria.
0: Acontece que se antes ele tinha muitas galinhas e elas não paravam de comer, agora ele ainda tinha as galinhas. Mas o milho começou a desaparecer.
1: Eram tempos sombrios, dias cinzas, com o céu coberto por nuvens pesadas. Eram dias tristes, o granjeiro preocupado e as galinhas desanimadas. Mas
0: um dia, mesmo com fome, uma galinha fez o granjeiro sorrir de novo. No meio de toda aquela situação, ela tinha botado um ovo.
1: Não era um ovo qualquer, era um ovo brilhante e dourado. Era um ovo de ouro e isso deixaria qualquer um
0: animado. O granjeiro mais do que depressa, vendeu aquela maravilha e voltou a sorrir. A vida foi se ajeitando e os dias normalmente continuaram a seguir.
1: Mas a galinha surpreendeu todo mundo novamente. No dia seguinte, botou outro ovo de ouro,
0: deixando o galinheiro reluzente. O granjeiro achou que iria explodir de tanta alegria. A um dia estava passando fome. E agora, tudo que ele sempre desejou, ele comprava e comia. Passou
1: uma semana e o que o granjeiro mais sonhava aconteceu. Adivinha qual surpresa a galinha lhe reservava quando o dia amanheceu? Um
0: terceiro ovo de ouro? Não, não podia ser. Se continuasse assim, quão rico o granjeiro iria ser?
1: Depois de vender o terceiro ovo, o granjeiro pensou atento: pra botar um ovo de ouro, como será essa
0: galinha por dentro? O granjeiro então pegou uma faca e a galinha teve seu fim. Mas dentro da galinha não tinha ouro, apenas órgãos, coração, oviduto, cloaca e rim.
1: A galinha chegou ao fim e nosso prólogo também. E vamos começar a nossa história e. e o que rima com, hein?
0: Capítulo 1 Um Ovo, Um Lugar uh -huh. Quando terminou de ouvir a história da galinha dos ovos de ouro, a autora Olga de Dios começou a pensar o que poderia ter acontecido com esses três ovos de ouro. Para quais lugares do mundo eles teriam ido? O que será que eles teriam virado? Aves de ouro ou suculentas e caríssimas omeletes? O
1: primeiro dos ovos tinha ido parar em um lugar muito rico. Mas não a riqueza de carros, bancos e prédios, mas sim as riquezas naturais. Todo mundo lá se conhecia e se chamava pelo nome.
0: E daquele primeiro ovo nasceu o Hélio, vivendo feliz em harmonia com seus amigos e com o mundo. Naquele lugar, os seres viviam a apenas com o necessário. Se você precisasse de uma fruta para matar sua fome, então você colhia apenas uma fruta. Se começasse a chover, você corria para pegar um balde e guardar aquela água para aproveitar em outro dia.
1: Mas o mundo é muito grande. Enquanto tem gente que vive como Hélio, tem outras pessoas vivendo de outras formas, sem se importar muito com a natureza. E o que a gente faz em um lugar do planeta pode interferir lá do outro lado. Assim, o lugar onde o hélio vivia começou a mudar.
0: De dia, o sol chegava a arder de tão quente e não caía mais uma gotinha de água. De noite, os raios atingiam as árvores que, de tão secas, começavam a queimar. Aquele lugar que tinha um monte de riquezas naturais foi se transformando em um lugar quente e seco, impossível de se viver.
1: Nossa, só de imaginar isso já me deu sede. Espera aí que eu vou pegar um copo d'água.
0: E foi exatamente isso que Hélio e os outros seres que viviam naquele lugar começaram a fazer. A andar em busca de água, de um lugar menos quente para viver. O
1: problema é que se você sabe que para pegar água você só tem que andar até a cozinha da sua casa, Hélio e os habitantes daquele lugar não sabiam para onde ir. Eles poderiam encontrar um lugar legal ali do lado. Ou eles podiam andar, 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 andar. E se
0: eles não achavam onde ficar, eles começaram a achar outros seres Seres diferentes deles, seres que nunca tinham visto antes, seres que falavam que a coisa mais preciosa do mundo era... Ouro. Sim, naquele lugar os seres usavam tudo de ouro. Anéis, brincos, correntes, tudo era de ouro. Até os óculos eram de ouro. Alguns seres tinham até chifres de ouro. Era só eles encontrarem um pedaço de ouro para derreter e transformar em coisas de ouro. Sim, mas por que você tá repetindo isso?
1: Porque o hélio era um pedaço de ouro! Um pedaço de ouro ambulante ali, prontinho pra ser derretido e transformado em coisas. De ouro! O Hélio percebeu então que ele teria que mudar pra conseguir viver naquele lugar. Antes de todo mundo acordar, Hélio ficava passando um monte de cinzas pelo seu corpo pra que ninguém percebesse que por baixo daquela cor tinha um monte de ouro.
0: Poxa, mas não é legal viver assim, né?
1: Viver como? Coberto de cinzas? Sim, deve ser horrível.
0: Não, não é só isso. Viver em um lugar perigoso, no qual você não pode ser você.
1: Sim, é é horrível. É por isso que o Hélio não aguentou muito tempo viver assim. Se ele não morresse derretido e acabar morrendo de tristeza. Hélio preferia andar pra sempre pelo mundo do que ficar parado num lugar como aquele.
0: Caramba! Hélio, o primeiro ovo de ouro, até que teve sorte no começo da sua vida, mas agora nada estava bem. Bem, vamos torcer pra que os outros dois ovos tenham se dado melhor. Capítulo 2, Outro Ovo, Outro Lugar. Do segundo ovo, nasceu Martin E ele nasceu no melhor lugar do mundo. Ele nasceu... Na praia? Não.
1: Numa floresta com um riacho bem legal. <SSSS> não. Num lugar muito legal com brinquedos e...
0: Melhor! Ele foi para um lugar onde ele podia estudar e aprender muito.
1: Ah, sim. Esse era meu próximo palpite.
0: Nascendo nesse lugar, Martin se tornou de longe o mais criativo dos três irmãos. Ah, e Martin não estudava qualquer coisa. Sabe o que ele mais gostava de estudar?
1: Foguete? <SSS> não. Lutas medievais. <SSS> não. Dinossauros, certeza que são dinossauros Todo mundo gosta de estudar dinossauros?
0: Não, era arte Arte o quê? Arte, o que Martin mais gostava de estudar e de fazer era arte
1: Mas que arte?
0: Todas, música, escultura, pintura, era arte Martim gostava de estudar e de fazer
1: Tá, mas o Martin era artista quando pequeno E quando ele cresceu, ele foi fazer o quê da vida?
0: Arte, ué Acontece que Martim estudou muito, sabia muita coisa, pensava sobre muita coisa, mas o jeito que ele gostava de mostrar tudo o que ele sabia era através da arte. E apesar de continuar gostando de todas as artes, ele escolheu a pintura como a sua preferida.
1: Tudo que o Martim vivia, ele pintava. Ele achava algo importante, ele pintava. Alguma coisa deixava Martim triste, ele pintava. Ficava animado com outra coisa, ele pintava.
0: Para mostrar suas obras para todo mundo, o Martim fez uma exposição.
1: E os quadros do Martim fizeram muito sucesso e ele ficou conhecido como o Pintor de ouro. Esse apelido não era muito criativo, né? Se ele era de ouro e pintava, é óbvio que ele era um pintor de ouro.
0: Não era por isso. As pinturas do Martim brilhavam, brilhavam tanto, que as pessoas tinham que usar óculos escuros para ver seus quadros. Ele tinha esse apelido não porque ele era de ouro, mas porque as pinturas dele eram de ouro.
1: É que tudo que o Martim pintava, no final, se transformava em ouro. É por isso que ele fazia o maior sucesso.
0: Espera! Então, tanto faz o que ele pintasse e as pessoas não estavam interessadas nas pinturas. Elas iam só pra ver o ouro? Sim. Meio triste pro Martim, né?
1: Oh, mas ainda assim, parece que o Martim estava um pouco melhor que o seu primeiro irmão.
0: Ah, é verdade. Eram três irmãos. Contamos dois. E o terceiro ovo? Capítulo 3 Mais um ovo, mais um lugar. O ovo que a galinha dos ovos de ouro botou não foi apenas o último, mas foi também o maior de todos. E daquele super ovo nasceu Rock, o último dos três irmãos. Rock nasceu num lugar bem diferente do primeiro e do segundo irmão. Rock nasceu em um lugar onde você poderia ter qualquer coisa que quisesse a qualquer Ora, Uau, eu quero ir pra esse
1: lugar agora. Eu posso ter, a qualquer hora do dia, um hambúrguer? Sim. Uma camiseta? Sim. Um milkshake? Sim. Um videogame? Sim. Um foguete? Sim. Então eu quero tudo isso.
0: Tá ótimo, é só você arrumar 40 quilos de ouro que tudo isso é seu.
1: Opa, espera, como assim?
0: Ué, no lugar onde Rock vivia, você podia ter o que quisesse, desde que tivesse ouro pra comprar o que você quisesse.
1: Caramba, e como o Rock iria arrumar ouro?
0: Bem, ele era de ouro, né?
1: Sim, mas ele. ele.
0: o que o Rock fez? Simples, ele foi trocando pequenas partes do seu corpo por outras coisas. Um dedo do pé por uma coisinha, sua crista por outra coisinha. E sabe o que o Rock percebeu? Que ele poderia ter tudo. Tudo? Bem. Talvez fosse um exagero, mas como ele era grandão, ele podia trocar vários pedacinhos dele por várias coisas. E
1: assim foi. Rock foi trocando pedacinho por pedacinho por coisas cada vez maiores. Um carro, depois um carro melhor que o primeiro, um balão,
0: um foguete. Rock ficou conhecido como um dos seres que mais tinha coisas no mundo. O que Rock não percebeu é que ele tinha muitas coisas, mas tinha uma que estava quase acabando ele mesmo. Rock trocou o máximo que ele podia de seu corpo. Só tinha sobrado o que ele precisava para viver: seu esqueleto, seu coração e um dente.
1: Espera, mas ninguém precisa de um dente para viver.
0: Por isso que Rock trocou
1: seu último dente por um livro. Rock percebeu que tinha muitas coisas na sua vida, mas que nunca tinha comprado um livro. Rock olhou as prateleiras de uma livraria e por fim decidiu. Ele comprou um livro chamado A Galinha dos Ovos de Ouro. Vocês conhecem essa
0: história? Foi assim que Rock descobriu quem foi sua mãe, assim como descobriu que não era único no mundo, mas tinha outros dois irmãos. Rock estava decidido. Ele iria fazer o que fosse necessário para encontrar seus irmãos. Fim. Fim.
1: Bem, a história poderia terminar aqui, mas ainda não termina.
0: Epílogo. O Epílogo é uma parte que vem ao final da história, que conta sobre o que aconteceu com as personagens depois que a história acabou. E após descobrir sobre sua mãe e seus irmãos, a história de Rock não poderia acabar.
1: Por sorte, Rock tinha comprado carros, balão, foguete e usou tudo isso pra correr pelo mundo até achar seus irmãos. E não é que ele conseguiu?
0: Rock, Martin e Hélio se encontraram e juntos leram pela primeira vez a história da mãe deles. Mas eles não pararam por aí, eles também se conheceram. Hélio contou sobre sua relação com a natureza, Martin falou sobre sua criatividade, Rock listou todos os bens que ele tinha.
1: Eles como os três tinham grandes qualidades, mas mesmo assim não estavam felizes sozinhos.
0: Não se sabe se foi Martin, o mais intelectual que percebeu isso, ou se foi Hélio, sempre atento e gentil com todo mundo, ou ainda se foi Rock, que já viu e já teve muita coisa, mas o que os três irmãos de ouro perceberam é que tanto faz onde eles estivessem no mundo, sempre tinha algo que poderia mudar e melhorar. E mais do que depressa, saíram pelo mundo, juntos, tentando melhorar as coisas por aí.
1: E aí, esse é o fim? Sim! E esse foi o fim da nossa história?
0: Não, foi o fim do livro, mas a história pode continuar. Você que tá ouvindo a gente, será que conseguiria pensar nas aventuras que os Três Irmãos vão viver a partir de agora?
1: Verdade! Assim que eu terminei o livro Os Três Irmãos de Ouro, depois de ler a história e ver todas as ilustrações da Olga de Dios, eu já fiquei imaginando um monte de coisas. Depois que a gente contou a história, eu imaginei mais coisas ainda. Certeza que vocês também vão imaginar!
0: Quem nos apresentou o livro Os Três Irmãos de Ouro foram nossas parceiras da editora Boitatá. E agora é sua vez de apresentar uma história pra gente! E aí, você já terminou de ler um livro e imaginou o que acontece com as personagens assim que ele acaba? Mande sua história para gente por e-mail, pelo Instagram ou Facebook. Presta atenção nos recadinhos finais que a gente explica como faz. Espera! dos recadinhos finais, tem uma participação especial, ou melhor, várias.
1: para comemorar o lançamento da nossa nova temporada, a gente vai mostrar para vocês algumas mensagens que o nosso podcast recebeu.
0: No episódio passado, a gente perguntou, se você fosse rei ou rainha, que lei você criaria para o seu reino? Afinal, é bom ter certeza que ninguém ia querer mandar coisas tão absurdas quanto os bichos daquela história.
1: A Heloísa, de seis anos, mandou uma lei pra gente, olha só.
0: A minha lei... Eu concordo com a lei que a Eloísa enviou.
1: É, eu também concordo, é muito importante. Aliás, você já seguiu essa lei hoje? Hum,
0: vamos ouvir então a segunda mensagem que a gente recebeu. A Cecília, de seis anos, mandou várias leis. As minhas leis são que os ricos podem dar um pouquinho de dinheiro para os pobres. Que a gente ajude a natureza e que a gente cuide das plantas, dos animais e de todo o nosso mundo.
1: São várias mesmo. A Cecília estava bem preocupada para todo mundo viver bem, todo mundo viver melhor, com o mundo inteiro. Eu, eu também eu, eu concordo com a Cecília, viu?
0: Eu gostaria de viver nesse mundo aí que a Cecília está falando.
1: E a gente tem mais sugestões aqui de leis para a gente ouvir. A próxima vem da Alice, de 9 anos.
0: As minhas leis são, tipo, toda primavera vai ter eleição e todo mundo vai ter que fazer um trabalho na natureza pra ajudar. Porque senão a natureza vai ficar toda poluída, então todo mundo tem que ajudar o meio ambiente. Segunda coisa, quer dizer, terceira, todos os filhotes têm que ir pra escola. O bom dessas leis que a Alice mandou é que se tivesse algum rei assim que não fosse tão legal, na próxima primavera já não seria mais ele.
1: Pois é, vai mudando, 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 mudando e esperamos que sempre mudando pra melhor, né?
0: Bom, e pra terminar, vamos ouvir a última mensagem que é da Laura, de 9 anos. Faça justo e não injusto. Eu não conseguiria pensar nenhuma lei melhor do que essa que a Laura falou.
1: Eu também não.
0: Também ficou com vontade de mandar mensagem sobre o episódio de hoje? Agora sim! Presta atenção nos recadinhos finais que a gente explica como faz. E chegamos ao fim da história de hoje.
1: Mas o Conta, Conta, Conta continua por aí. Você pode ouvir outras histórias nos nossos episódios anteriores, pode ouvir de novo uma história que gostou mais, quantas vezes quiser.
0: E é bem fácil! Todos os episódios do Conta, Conta, Conta estão disponíveis no Spotify, nos principais aplicativos de podcast e no nosso site, ciarruidorosa.com.
1: Depois de ouvir, que tal mandar uma mensagem pra gente? Isso
0: também é fácil. Você pode escrever pelo nosso Instagram, o Rosa, pela página da Companhia Ruido Rosa no Facebook e também pelo nosso site.
1: Se você entrar no nosso site, ciarruidorosa.com, vai descobrir que, além do podcast, a Companhia Ruido Rosa faz um um monte de coisas para o público infantil. Espetáculo, contação de história, livros... E
0: nosso último recadinho. Conhece alguma outra criança ou mesmo uma pessoa adulta que gosta de história? Então fala do nosso podcast para ela. Ufa! Agora sim, chegamos ao final do episódio de hoje. Eu sou a Carol.
1: E eu sou o Vitor.
0: E nós somos a Companhia Ruído Rosa.
1: Quer ouvir mais histórias? Não tem problema. É só clicar que a gente...
0: Conta, conta, conta! Esse podcast é uma produção da Companhia Ruído Rosa com o apoio da primeira edição do Prêmio Aldir Blanc de Apoio à Cultura da Cidade de São Paulo da Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura de São Paulo. Interpretação, Ana Carolina Longano e Vitor Freire. Roteiro, Ana Carolina Longano. Edição, Vitor Freire. Capa do episódio, Marcelo Cortez Bezerra. Divulgação, Aline Shirazi.